0: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinema. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Suzanne Eward. Sur Séance Radio, par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, sur Séance Radio, vous allez nous parler de Suzanne Eward. Susan Eward, une comédienne qui
1: accomplit une carrière exceptionnelle auprès de réalisateurs très exigeants comme Joseph Mankiewicz, Henri Tower, Robert Wise, c'était une rousse d'origine irlandaise et suédoise. Elle n'avait pas un physique classique de jeune première, mais elle s'est imposée grâce à une très forte personnalité et à une farouche volonté de réussir qui la conduisit à accepter et à jouer avec conviction des rôles très difficiles. Chaque instant de la vie de Suzanne Hayward était un combat, et cela depuis son plus jeune âge. À 7 ans, elle avait été renversée par une voiture tandis qu'elle courait après un parachute en papier, accident qui lui avait laissé une jambe légèrement plus courte que l'autre. En grandissant, elle avait appris à transformer en attrait la démarche légèrement chaloupée que lui donnaient les séquelles de cet accident. Son ambition lui valait des relations souvent difficiles avec ses confrères et plus encore avec ses consoeurs. Certaines rencontres de, de Suzanne Hayward pouvaient être explosives et ce fut le cas de sa rencontre avec Beth Davis, une autre actrice de caractère que n'étouffait ni la diplomatie ni l'indulgence. Les deux, donc Suzanne Eward et Bette Davis, furent confrontés en 1962 dans un film d'Edouard Dmitrich au titre français prédestiné « Rivalité ». Je ne sais pas si vous avez vu ce film, ce n'est pas le meilleur film de, de Dmitrich. Et, et donc Suzanne Eward y joue le rôle d'une femme victime d'une mère dominatrice et cruelle interprétée par Bette Davis. Les deux femmes n'avaient que 9 ans de différence, mais Suzanne Hayward paraissait plus jeune que son âge et Bette Davis, pour sa part, savait très bien se vieillir. Le tournage ne fut qu'une guerre larvée entre ces deux actrices. Bette Davis essayait tout le temps de faire évoluer le script à son avantage, mais Suzanne Eward restait inflexible et elle se retranchait derrière une clause de son contrat qui l'autorisait à refuser tout changement ne figurant pas dans le scénario initial. Drôle de duo autre illustration du tempérament de Suzanne Eward, son désir obsessionnel de remporter un Oscar, pour lequel elle obtint cinq nominations à partir des années 40, avant d'être finalement récompensée en 1958 pour sa formidable composition, dans un rôle tragique de condamné à mort, dans « Je veux vivre » de Robert Wise. En apprenant la nouvelle de son succès, le producteur du film, et d'ailleurs de la plupart des films de Suzanne Eward, Walter Wanger, s'exclama « Dieu soit loué, nous allons enfin pouvoir décompresser. Suzy vient enfin d'avoir ce après quoi elle courait depuis 20 ans.
0: Merci beaucoup, mesdames
1: et messieurs. Et merci, mesdames et messieurs de l'Académie, pour me faire très, très heureuse aujourd'hui. Et mon spécial merci à M. Walter Wanger, qui a fait cela
0: possible. Je vous remercie. Les remerciements de Suzanne Eward pour cet Oscar qu'elle a reçu le 6 avril 1959. Mais n'anticipons pas l'histoire que nous raconte aujourd'hui Antoine Sear. C'est l'histoire de Suzanne Eward et elle commence en 1917. Issue des quartiers ouvriers de Brooklyn, celle qui s'appelait à l'origine Edith Mariner
1: était la cadette de trois enfants. Elle passa son enfance pauvrement rêvant d'un destin plus glorieux et jalousant un peu sa sœur Florence qui dansait bien et que sa mère poussa sans succès à faire carrière dans le show business. Après des études dans une école commerciale pour jeunes filles, elle se choisit comme idole Barbara Stanwyck qui était alors une immense vedette et qui était originaire comme elle des quartiers ouvriers de Brooklyn. Elle va essayer de copier la façon de marcher et de parler de Barbara Stanwyck qui a su un peu chasser ses accents euh, populaires. Et après quelques cours d'art dramatique, elle se lance dans le mannequinat avec succès aidée par sa magnifique chevelure rousse. En 1936, elle est la vedette d'un sujet sur les mannequins qui va être proposé dans les salles de cinéma. Vous savez, par les actualités vitaphone qui étaient un peu l'équivalent des actualités pâtées. Et puis, il va y avoir aussi un grand article dans le Saturday Evening Post. Ces reportages la conduisent dans le bureau de David Oselsnick et en présence de George cucor Les deux venaient de lancer une vaste opération de casting en vue de ce qui allait être l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, autant en emporte le vent. Contrairement à la légende, Susan Eward ne fut pas auditionnée pour le rôle de Scarlett O'Hara, même si elle avait une chevelure écarlate, mais pour un autre rôle. Elle ne fut de toute façon pas retenue. Mais elle fut quand même assez convaincante pour que Cucor la recommande à un jeune agent efficace qui s'appelait Ben Medford. Avec son aide, elle va décrocher son premier contrat à la Warner. C'est la Warner qui lui donne le pseudonyme de Susan Eward. Mais le seul film où elle eut là-bas un rôle significatif fut « Girl on probation » de William McGann. Un petit film dans lequel Ronald Reagan tenait le premier rôle. Ensuite, elle va être recrutée par la Paramount, qui recherchait activement de nouvelles vedettes féminines depuis que ses deux stars, Marlène Dietrich et Mae West, avaient été déclarées poison du box-office par Harry Brandt, le patron de l'association des salles indépendantes. Et alors, dès son arrivée à la Paramount, elle va tourner un très très grand film, hein, vraiment un grand classique, enfin c'est devenu un grand classique, beau geste, de William Wellman. C'est un film sur la Légion étrangère où elle se trouve aux côtés de Gary Cooper et Ray Land qui sont quand même les vraies vedettes euh, du, du film. Elle est ensuite prêtée à la Columbia pour la famille Stoddard en 1941, un film de Grégory Ratoff qu'on voit aussi parfois comme acteur et qu'on surnommait The Mad Russian et dans ce film, elle joue son premier rôle vraiment important, celui de la belle-fille vicieuse et manipulatrice d'un chef de famille qui a été ruiné par le krach boursier. Elle se montre très convaincante face à Ingrid Bergman qui était alors le grand espoir d'Hollywood et qui jouait ici le rôle d'une gentille gouvernante française. La famille Stoddard donc.
0: La famille Stoddard un film à voir, à voir, à découvrir et c'était pour euh, Ingrid Bergman son deuxième film américain après Intermezzo qui était le remake d'un film qu'elle avait tourné chez elle là-haut et qui était déjà dirigé par Grégory Ratoff, l'étonnant Ratoff. Suzanne Eward va obtenir euh, ensuite quelques
1: seconds rôles intéressants notamment dans aussi, c'est devenu un grand classique, Les, les Naufrageurs des Mers du Sud, de Cécile B. 2000, en 1942, avec en vedette John Wayne et Paulette Godard, et puis dans Ma Femme est une Sorcière, une comédie de René Clair. Bien entendu, c'est un peu le, le film qui a... Initier le thème de repris ensuite dans, dans Ma sorcière bien-aimée, donc c'est un film pour lequel il faut avoir beaucoup de tendresse Suzanne Eward y partage l'affiche avec Véronique Lake qui était une des plus grandes vedettes d'Hollywood au début des années 40 Véronique Lake interprète la sorcière c'est elle, elle a jeté un sort sur les hommes d'une famille de Nouvelle-Angleterre les condamnant génération après génération à être malheureux en amour la rousse Susan Hayward est particulièrement drôle dans le rôle d'une jeune femme dont le mariage est empêché par les manigances de la sorcière. Bon, mais à l'époque, le public n'a justement Dieu que pour elle, la sorcière, la blonde Veronica Lake et sa célèbre coiffure cachant un œil que toutes les jeunes filles de l'époque cherchaient à imiter.
0: Quelques notes du générique de « Ma femme est une sorcière », le film de René Clair. la musique est signée Roy Webb. On retrouve Antoine Sire, le filmographe de séance radio. Aujourd'hui, il nous raconte la vie et la carrière de Suzanne Hayward. Suzanne
1: Hayward, qui n'est pas satisfaite d'être cantonnée dans des seconds rôles à la Paramount, ou pire, prêtée à des compagnies de seconde zone, comme Republic Pictures, alors considérée comme un mouroir pour la carrière des acteurs. C'est pourtant chez Republic Pictures qu'elle va jouer en vedette dans Change of Earth, Hit Parade de 1943 en français. En fait, c'est aussi un titre alternatif pour le, le film en anglais. C'est un film musical très réussi de Albert S. Rogel avec l'orchestre de Count Basie. Et donc, euh, Susan Eward interprète une compositrice de chansons dont l'œuvre est volée par un éditeur interprété par John Carroll. Elle se montre assez à son aise dans ce film, même si elle est doublée pour les chansons. C'est d'ailleurs une chose hein, qui ne fut pas rendue publique à l'époque et on a complètement perdu la trace de la personne qui l'avait doublée. On ne sait pas qui c'est. Anonyme. Anonyme. Pendant le, le tournage, Suzanne Hayward tomba amoureuse de son partenaire John Carroll et eut une idylle avec lui. Et alors là, il va se passer un truc incroyable. Elle se rend dans une bijouterie, elle commande la bague la plus chère et elle annonce que son fiancé, donc euh, en principe John Carroll, allait venir la payer lui-même. Alors le dit fiancé entra dans une colère noire en apprenant la chose et disparut de la vie de Suzanne Eward qui paya la bague elle-même et fut obligée de la présenter à ses amis comme un cadeau de sa maman.
0: On peut le comprendre le fiancé, le dit fiancé.
1: Ah oui mais Suzanne Hayward <rire> c'était un, un ouragan. <rire> Malgré cet épisode tragicomique, Change of Earth est le film qui convainquit Suzanne Hayward qu'elle pouvait devenir une vedette. Et donc, elle ne, ne renouvela pas son contrat avec la Paramount et signa avec le producteur indépendant Walter Wenger en 1946. Elle va devenir l'une des rares actrices d'Hollywood à tourner indifféremment avec tous les studios d'Hollywood, grands et petits. Parmi les premiers grands films produits par Walter Wenger avec Suzanne Hayward, il faut signaler Le Passage du Canyon en 1946, un excellent western réalisé par le français d'Amérique Jacques Tourneur. C'est l'histoire d'un aventurier qui est interprété par Dana Andrews et qui accepte de conduire de Portland à Jacksonville la fiancée d'un de ses amis, jouée par Suzanne Eward. Et après moult péripéties dont une attaque d'Indien, les deux personnages pourront donner libre cours à la passion secrète qui est née entre eux pendant ce voyage. C'est un film à l'ambiance mystérieuse et il est connu, figurez-vous, pour être l'un des préférés
0: de Martin Scorsese. Et c'est aussi le premier film en couleur et le premier western de ce Jack Turner qui s'est pas très bien entendu dit-on ni avec Walter Wanger, ni avec Susan Hayward qui aurait paraît-il avoir davantage de gros plans dans le
1: film. Entre 1946 et 1949, Susan Hayward joue surtout dans des films mineurs parmi lesquels il faut quand même remarquer deux films de Stuart Eisler, Une vie perdue en 1947 qui lui vaut sa première nomination à l'Oscar, puis Tulsa en 1949 où elle interprète une jeune femme qui défie un magnat du pétrole et crée sa propre compagnie. C'est un assez mauvais film, honnêtement, mais il est quand même célèbre pour un incendie absolument pharaonique, si je puis dire, de puits de pétrole, qui en constitue le morceau de bravoure. Et d'ailleurs, il recevra une nomination à l'Oscar pour les meilleurs effets spéciaux. En 49, Susan Eward joue également dans La maison des étrangers de Mankiewicz, avec Richard Comte et Edouard G. Robinson, qui met en scène les conflits familiaux dans un clan d'affairistes d'origine italienne. Alors ça c'est un très très bon film qui va être une réussite, mais le rôle relativement mineur que joue Suzanne Hayward dans cette histoire d'homme n'est toujours pas celui qu'elle attend pour accéder au statut de star. Et ce sont les années 50 qui seront sa grande période. Avec la Fox de Daryl Zanuck, elle va s'illustrer principalement dans trois genres cinématographiques, les westerns, où son physique d'irlandaise volontaire l'aide à incarner parfaitement les pionnières de l'ouest. Les mélodrames, où sa capacité à exprimer des passions violentes fait merveille. Et puis enfin les péplums, un genre pour lequel alors là, ses prédispositions sont franchement beaucoup plus difficiles à cerner. Les péplums justement, c'est Henry King qui va lui donner euh, son premier euh, rôle dans un grand péplum. C'est aussi d'ailleurs un des meilleurs films de Henry King, c'est David et Beth en 1951 où Suzanne Ward partage l'affiche avec Gregory Peck. Et la musique qu'on entend actuellement est signée Alfred Newman. C'est un film qui est tiré de l'épisode biblique dans lequel il est fait mention de David, roi d'Israël, vainqueur du géant Goliath qui depuis le toit de sa maison avait aperçu une certaine Bézavé prenant son bain et qui noua avec elle une liaison qui déplut à Dieu. Zanuck avait acquis les droits d'une pièce sur ce thème signée du dramaturge Jacques Deval, mais il fit entièrement réécrire l'histoire par le prolifique scénariste Philippe Dune, qui ajouta quantité de péripéties captivantes mais tout à fait absentes des sources bibliques. David et Bézabé se livrent à de criminelles manigances pour couvrir leur liaison adultère, et pourtant, le film se termine bien grâce à l'habileté du scénariste, aux prières de David et à la miséricorde de Dieu. Il fut envisagé un temps de tourner le film au Moyen-Orient, mais Susan Hayward exigeait d'être toujours en mesure de voir ses enfants, qui étaient élevés en Californie, et Zanuck accepta finalement de faire reconstruire Jérusalem en studio. Autre anecdote, la célèbre scène du bain, donc, puisque c'est en voyant Suzanne Eward émerger de son bain que David, alias Grégory Peck, tombe amoureux d'elle. Donc cette scène du bain fut tournée dans un espace d'accès strictement restreint, protégé par un rideau opaque. « David et Benzabé », franchement, c'est un bon film. Et c'est un film suffisamment bien mené pour que les spectateurs en oublient de se demander quelle caprice du destin a conduit cette Irlandaise à la chevelure rousse et au nez retroussé à devenir une baigneuse orientale.
0: Et on dit que Zanuck a choisi Grégory Peck pour son visage biblique. Allons bon.
1: On retrouve Suzanne Ewart dans Les Gladiateurs en 1953, un autre péplum d'anthologie, encore scénarisé par Philippe Dune et réalisé par Delmer Deves, plus connu pour ses westerns.
0: Et dont la musique est signée Franz
1: Wachsman. Ce film se déroule dans les années qui ont suivi la crucifixion de Jésus et se présente d'ailleurs comme une suite de la tunique de Henri Coster, le premier film tourné en cinémascope, dont l'un des principaux personnages était déjà l'esclave Demétrius, interprété par Victor Mathur. Dans Les Gladiateurs, Suzanne Eward incarne Messaline, la volage et perverse épouse du sénateur Claude. Elle décide d'obliger Demetrius à combattre pour le plaisir de voir dans l'arène ce bel esclave qui lui inspire un trouble désir et dont elle veut faire sa chose. Elle joue son rôle avec un entrain jubilatoire à une période de sa carrière où il est plutôt rare qu'elle joue des personnages antipathiques. Pour éviter de trop bousculer du coup les aventures des spectateurs, Philippe Dune a décidé qu'après l'assassinat de Caligula et l'accession de Claude au trône impérial, Messaline d'un seul coup s'amende et là devient une épouse fidèle et dévouée à son peuple. Alors ça c'est une pure invention de Philippe Dune hein, parce que, aucun des témoignages qui nous sont parvenus sur Messaline, notamment par Tacite et par Suétone, ne font état de l'existence chez elle de la plus petite
0: once de vertu, même tardive. Et alors Delmerdev n'aimait pas du tout son film, qui a eu pourtant beaucoup de succès. Il prétendait qu'il n'avait été produit que pour réutiliser et rentabiliser les costumes et les décors de la tunique, justement. Et c'est vrai que deux scènes ont été reprises de la tunique, le film la crucifixion et la condamnation de Richard Burton et de Gene Simmons. Moment tragique. S'il en fut.
1: Le troisième film qui s'apparente à un peplum, mais on peut aussi parler de western de la steppe, c'est Le Conquérant.
0: Un film de Dick
1: Powell, sorti en 1956 et produit par Howard Hughes. Son
0: avant-dernière production sur une musique de Victor Young.
1: Ce film raconte la vie de Gengis Khan, qui est interprété par John Wayne, pourquoi pas, tandis que Susan Hayward joue la princesse tartare Bortai. Alors là, par contre, en, en évoquant le tournage du Conquérant, elle dira que chaque scène se terminait en fou rire, rien qu'en essayant d'imaginer comment un de ses ancêtres irlandais avait bien pu s'y prendre pour venir enfanter une princesse rousse en plein désert de Chine. Mais il y a d'autres circonstances qui sont bien moins réjouissantes et qui sont associées au tournage du Conquérant qui eut lieu à Saint-Georges dans l'Utah, non loin de l'état du Nevada. Or c'est dans le Nevada qu'avait eu lieu le 19 mai 1953 une expérience nucléaire donnant naissance à un épouvantable nuage radioactif qui serait bien des années plus tard nommé Dirty Harry. Et donc Dirty Harry, ce nuage, fut poussé par les vents vers le désert de l'Utah et le tournage du Conquérant eut lieu dans des sables radioactifs. Et dans les années qui suivirent, 90 membres de l'équipe du film furent atteints de cancer, parmi lesquels
0: Suzanne Ewart, John Wayne et Dick Powell eux-mêmes. Et d'ailleurs, la RKO Radio Pictures, le studio qui produisait le film, avait été surnommée la RKO Radioactivity Pictures. Eh bien... <musique> Filmographe sur Séance Radio et aujourd'hui Antoine Cyr raconte Suzanne Eward et Suzanne Eward participa à de nombreux westerns.
1: Oui et dans ce domaine il faut d'abord citer deux grands classiques de Henry Hathaway L'attaque de la Malposte en 51 au joli titre anglais de Roheide et Le Jardin du Diable en
0: 54. Sur une musique de Saul Kaplan.
1: L'attaque de la Malposte c'est un film très épuré en noir et blanc où Suzanne Eward arrive dans un relais de diligence perdu dans les montagnes de l'Arizona. Au moment même où ce relais est envahi par une bande de malfaiteurs qui prépare l'attaque d'un prochain convoi. Là, Susan Eward va feindre d'être la femme du gardien du relais qui est interprété par Tyron Power et ils vont réussir à triompher des bandits en se coordonnant parfaitement alors qu'ils ne se connaissent à ce moment-là absolument pas.
0: Pour la petite histoire, vous avez évoqué le titre original de ce film, Ride, qui est aussi le titre de la fameuse série télévisée dans laquelle Clint Eastwood fit ses débuts. Et C'est ainsi que pour éviter la confusion, le film d'ataway a été rebaptisé Desperate Siege lors de ses premiers passages à la télévision dans les années 60.
1: Le Jardin du Diable, donc autre western avec Suzanne Eward, c'est une grosse production cette fois-ci, très réussie, en technicolore, où Suzanne Eward interprète une jeune femme qui vient demander à un groupe d'aventuriers de l'aider à secourir son mari, piégé dans une mine d'or. Parmi ces aventuriers, il y a Richard Widmark, et il y a surtout Gary Cooper, dans les bras de qui Suzanne Eward va finir le film après que son mari soit passé de vie à trépas, et que Richard Widmark, le brave Richard Widmark, se soit sacrifié pour retenir une horde d'Indiens lancés à leur poursuite. Et Suzanne
0: Howard dans ce film retrouvait Gary Cooper 15 ans après.
1: Beau geste. Mais Suzanne Howard et, et le western, c'est aussi Les Indomptables, The Lusty Men, un grand film de Nicolas Rey et Robert Parrish, où elle interprète le rôle d'une femme qui est aimée par deux hommes, mais qui est concurrencée auprès de l'un et de l'autre par leur passion commune, le rodéo.
0: Et l'un, c'est Robert Mitchum, l'autre, c'est Arthur Kennedy. Et le scénario, qui avait été adapté d'un article de Life Magazine, était écrit notamment par Horace McCoy, l'auteur de « On achète bien les chevaux », déjà écrit, mais pas encore adapté au cinéma. Si tous ces westerns sont aujourd'hui de grands classiques
1: très connus, c'est à l'époque, par ses rôles dans les mélodrames, que Suzanne Eward va obtenir les succès les plus impressionnants. Il faut d'abord mentionner les neiges du Kilimanjaro, un film de Henry King en 1952, d'après une nouvelle d'Hemingway. un rôle particulièrement exigeant puisqu'elle interprète la dernière femme d'un aventurier, en l'occurrence Grégory Peck, qui a eu précédemment dans sa vie la somptueuse Ava Gardner et la très belle Hildegard Neff. Mais la qualité du jeu de Susan Hayward lui permet d'être particulièrement crédible en épouse, peut-être un petit peu moins rayonnante, mais certainement plus attentive aux états d'âme de son homme que les beautés qui l'ont précédée. On comprends. À partir de ce film, Suzanne Hayward est couverte d'éloges pour des rôles difficiles. Elle va jouer, par exemple, la femme dépressive du président Andrew Jackson dans Le général invincible de Henry Levin, The, President The President's Lady, en 1953. Et puis son interprétation de l'actrice alcoolique Lillian Roth dans « Une femme en enfer »,« I'll cry tomorrow » 1955 de Daniel Mann avec Richard Comte, lui vaut le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 1956. Peu de temps avant le tournage de « Une femme en enfer », Suzanne Hayward avait traversé un enfer personnel qui l'avait conduit jusqu'à une tentative de suicide en 1944. Elle avait épousé l'acteur Jess Barker, dont elle avait eu deux
0: jumeaux. Ce qui restera son titre de gloire, parce que sa carrière est assez modeste. Hein. On l'aperçoit un petit peu dans La rue Rouge de Fritz Lang, le remake de La Chienne. Euh, et puis un peu plus tard encore, dans Les Berets Verts, aux côtés de John Wayne. Mais enfin, il, hein, on ne peut pas dire que ce soit un grand comédien qui ait marqué beaucoup le cinéma, l'histoire du cinématographe.
1: En tout cas, sa liaison, donc celle de, de Jess Barker avec Suzanne Hayward, est rapidement devenue très tumultueuse, Et au début des années 50, ils vivaient déjà séparés. Susan Edwards avait la garde des jumeaux et espérait pouvoir les emmener avec elle sur les tournages, mais ce fut pas toujours possible. C'est ainsi qu'en 1954, un juge lui interdit d'emmener ses enfants à Hong Kong pour le tournage de Soldier of Fortune, le rendez-vous de Hong Kong, un film de Dmitryk avec Clark Gable qui raconte l'aventure d'une femme qui tente de faire évader son mari emprisonné en Chine communiste. Du coup, toute l'équipe du film, y compris Clark Gable, se rendit en Orient, mais l'intégralité des scènes de Susan Howard fut tournée en studio à Hollywood avec différents trucages pour lui, lui permettre de se retrouver au milieu de, de Hong Kong où elle n'était pas. À la même période, elle divorçait de Jess Barker, tandis que l'idylle qu'elle avait nouée avec le célèbre milliardaire Howard Hughes tournait court, ce qui la précipitait dans la dépression. Et alors là, en avril 1955, bah elle va avaler un mélange d'alcool et de somnifères avec l'intention de mettre fin à ses jours. Mais, je sais qu'il a une sorte d'instinct, quelques instants avant d'être gagnée par le sommeil, elle va téléphoner à sa mère pour lui dire que malgré leurs différends, elle a pris des dispositions pour qu'une pension lui soit versée. Alors là, quand même, la mère, malgré les différents aussi, euh, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se dépêcher de prévenir la police. Et donc, Suzanne Eward put être sauvée de justesse. À l'époque, les, les médias, d'ailleurs, ne parlèrent pas de suicide et firent état d'un simple empoisonnement. Déjà le storytelling, oui, on raconte ouais. les choses. Ouais. C'est donc une femme euh, habitée par la souffrance, qui va jouer le rôle particulièrement mélodramatique de Barbara Graham dans « Je veux vivre » de Robert Wise. C'est un film pour lequel elle va obtenir l'Oscar de la meilleure actrice 1958. « Je veux vivre », c'est l'histoire vraie d'une femme qui va mener un combat farouche pour essayer de rester en vie, alors qu'en Californie, des complices l'accusent d'avoir été l'auteur principal d'un meurtre auquel elle s'est probablement contentée d'assister. C'est un chef-d'œuvre magnifiquement filmé, mais d'une noirceur totale dans lequel Suzanne Howard parvient avec un immense talent à nous faire partager sa cause et espérer avec elle jusqu'au dernier moment que l'implacable machine judiciaire laissera un espace au doute et à la clémence, lui permettant d'échapper aux terribles supplices de, de la chambre à gaz qui lui est promis. « Je veux vivre » est tiré de documents d'époque et plus particulièrement d'articles d'Ed Montgomery, un journaliste qui avait commencé par croire Barbara Graham coupable et qui avait fini par prendre fait et cause pour elle. Si ce film a vu le jour, c'est aussi parce que Walter Wenger, le producteur attitré de Susan Eward, avait en 1952 purgé plusieurs mois de prison après avoir tiré, heureusement sans le tuer, sur l'agent de son épouse John Bennett qu'il soupçonnait d'être son amant. Cette expérience avait inspiré à Wanger une véritable fascination pour le système pénal californien et il avait passé la totalité de sa captivité à se documenter sur ce thème.
0: Et c'est Albert Camus qui venait de faire paraître un essai intitulé « Réflexions sur la peine de mort » avec Arthur Kosler, qui a supervisé la version française de ce film et la très belle et très jazzy musique de ce film est interprétée entre autres par Jerry Mulligan. Le saxophoniste Jerry Mulligan... Euh durant les, les premières minutes de « Je veux vivre » de Robert Weiss. Vous écoutez Séance Radio et c'est le filmographe avec Antoine Cyr. Nous sommes toujours en compagnie de Suzanne Eward.
1: Après avoir tourné « Je veux vivre » avec Robert Weiss, Suzanne Eward tourne à nouveau pour Henri Hathaway dans « La ferme des hommes brûlés »« Woman Obsessed », un bon film dans lequel elle joue une jeune veuve qui voudrait refaire sa vie avec un homme qui ne s'entend pas avec son fils. Mais dans les années 50, Suzanne Eward aura quand même participé à quelques films plus légers et notamment des films musicaux, comme « Un refrain dans mon cœur » de Walter Lang en 1952, dans lequel elle joue le rôle de la grande chanteuse Jane Froman, par qui elle est doublée pour tous les morceaux chantés. La preuve.
0: Oh for skies, for amber waves are... Extrait de Un refrain dans mon cœur, Suzanne Eward, doublée donc par Jane Froman.
1: Dans les années 60, Suzanne Eward continue à beaucoup tourner, mais elle n'est plus sollicitée pour des productions de la même envergure. En 1964, elle tourne dans Rivalité, un des derniers films de Dmitrik, tout à fait oublié, malgré une distribution brillante dans laquelle on trouve notamment aux côtés de Suzanne Eward, Bette Davis, ainsi que Mike Connors, futur vedette de la série Manix. Tout juste
0: trois ans plus tard.
1: Suzanne Hayward, elle est encore très avenante dans ce film et elle joue le rôle d'une femme soumise à l'influence d'une mère dominatrice interprétée par Bette Davis. Elle ne se libérera de cette influence que pour basculer dans le suicide. Et alors il faut savoir que l'intrigue de ce film tourne autour du meurtre de son amant violent par sa fille de 15 ans. Et c'est une histoire qui n'est pas sans rappeler un fait divers réel, la mort du mafioso Johnny Stompanato poignardé en 1958 par la fille de Lana Turner. Les deux derniers films remarquables de Suzanne Eward sortiront en 67. tout d'abord « Guépier pour trois abeilles », un film de Mankiewicz, mais pas le plus réussi. Euh, selon une mécanique qui est inspirée par la pièce classique Volpone, un homme très riche qui est interprété par Rex Harrison essaye de faire croire à trois anciennes maîtresses, dont Suzanne Eward, qu'il est mourant, et laisse chacune d'elles imaginer qu'il va lui léguer sa fortune. En 1967, euh, toujours, Suzanne Hayward joue un rôle secondaire dans La Vallée des poupées, un film de Mark Robson, dont la vedette est Sharon Tate, la première femme de roman Polanski, qui va mourir sauvagement assassinée par le psychopathe Charles Manson en 1969. C'est un des, des crimes les, les, les plus célèbres et, il faut bien le dire, les plus dramatiques euh, de l'histoire de l'Amérique. En 1957, Suzanne Hayward s'est remariée avec l'homme d'affaires Eaton Chocley. Mais celui-ci meurt en 1966 et dès le début des années 70, elle souffre de fréquents malaises et bientôt les médecins vont diagnostiquer une tumeur au cerveau. Suzanne Hayward s'éteindra en 1975 à l'âge de 57 ans, un an après une ultime et courageuse apparition publique à la cérémonie des Oscars, montant sur scène au bras de, de Charlton Heston. La, la cérémonie était introduite par David Niven qui, qui annonce Suzanne Hayward et là on la voit monter. Au bras de, de Charlton Heston alors qu'elle était très affaiblie. Cette soirée fut le dernier combat d'une femme dont le courage était le premier atout et qui a pu se hisser grâce à son énergie indomptable parmi les actrices les plus respectées de l'âge d'or d'Hollywood.
0: Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur séance radio par BNP Paribas.